0: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora, Rosana Cerezo. Bueno, eh, de tantos temas que podríamos atender esta semana, porque la verdad que son muchos, y, pero el tema, el tema que urge es el plan de ajuste de la deuda y en particular porque es una causa de mucha importancia para el país y, y para mí personalmente, la Universidad de Puerto Rico. Los estudiantes están en huelga, profesores y profesoras también, en su mayoría los apoyan. Eh, ¿Y por qué yo escogí esta canción? Esta canción que siempre trato de vincular las canciones al tema, y estamos hablando de un plan de ajuste de la deuda y de la huelga de los estudiantes, pues miren porque sabemos que ya hace muchas décadas eh, han venido unos buitres, y no son buitres de fondos externos, son buitres criollos, usando el gobierno para saquear a este gobierno, para buscar todo tipo de corruptelas, grandes y pequeñas, para usar los fondos del pueblo para lucro privado. Saquearon... Y ahora llegó el tiempo de pagar, y de pagar pues se, se metieron a, a, a robar, a endeudar al pueblo, a crear deuda ilegal, deuda extra constitucional, y ahora hay todo tipo de acreedores, acreedores que tienen en todo su derecho eh, de de cobrar esa deuda, y otros que son unos acreedores como los que existen en todo el globo terráqueo, que son esos bonistas buitres que están buscando un tumbe, una deuda, eh, comprar y especular con las deudas de los países. Eh, son muchas las categorías de, de, de bonistas y de acreedores de la deuda de Puerto Rico pero ahora llegó el momento, llegó el momento hace rato, ya vamos por ocho o nueve planes de ajustes de deuda, y este este parece eh, ser el último, es lo, que, es lo que parece ser que está pasando, que ya llegamos al último, que parece ser que se ha aprobado, tuvimos una oportunidad en la legislatura de rechazarlo, no fue rechazado ya ahora, como todos sabemos, está en la Corte de la Juezas, Taylor Swain en la Corte Federal para confirmación. Eh, me interesa entonces que miremos el plan de ajuste de la deuda en relación a la Universidad de Puerto Rico, porque esto es una huelga que los estudiantes libran por un asunto que va más allá de los portones de la universidad y del sistema entero de la Universidad de Puerto Rico. Son unos asuntos que en su, en su mayoría tienen que ver también con los fondos de la Universidad de Puerto Rico según son dictados por eh, la Junta de Control Fiscal. Bueno, y para hacer ese análisis, eh, de esta, este plan de ajuste de la deuda que vienen y lamentablemente vienen como dice la canción de Rubén Blades y Willy Colón ahora están buscando pero no están buscando a los que se robaron sino que vienen a buscar sangre y a dar bofetá ¿a quién? a los estudiantes a los planes de pensiones a la gente de Puerto Rico y como no ha habido una auditoría de la deuda una auditoría ciudadana de la deuda pues entonces los que robaron Nadie los está buscando. Vamos a hablar de eso. Y para eso tenemos aquí, ya veo en pantalla, me alegro de darle la bienvenida a los profesores de Ciencias Sociales, Iyari Ríos y Waldemiro Vélez. Buenos días, profesores. Buenos días, Iyari. Me alegro verte de vuelta aquí en Dialogando con Beni.
1: Buenos días, Rosana, y gracias por la invitación, y para mí es un placer compartir con ustedes.
0: Sé que Déjame, voy a subir el volumen, porque ustedes con estas cosas de remota, denme un momentito, voy a subir el volumen. Ahora sí, ahora sí, creo que los puedo escuchar. ¿Me oyen?
1: Yo te escucho sí. bien. Sí, perfectamente.
0: Ahora, ahora, perfecto. Gracias y disculpen eso, tenía el volumen bajo yo acá en, en la cabina. Eh, bueno, pues compañeros, eh, vamos a entrar en el meollo del, del tema y es particularmente el plan de ajuste de la deuda en lo que concierne también a la Universidad de Puerto Rico. Pero para empezar tenemos que entender un ABC del plan de ajuste de la deuda es muy amplio. El tema no va a ser de todos los aspectos del plan de ajuste de la deuda. Eh, queremos enfocarnos en aquello que, que afecte al sistema de nuestra universidad pública, pero sí necesitamos entender algún, algunos datos básicos del de estatus actual de ese plan de ajuste de la deuda. Eh, así que, por favor, vamos a empezar con, con eso, con unos datos básicos que no, nos ayuden a entender ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Eh, y Yari, ¿quieres primer turno al bate?
1: Sí, sí, claro que sí. Este, gracias, Rosana, por la invitación y un saludo a Guelde eh, Pues bueno, el, el plan de ajuste de la deuda se enmarca en el contexto de la, de la Ley Promesa. Eh, como todos saben, la Ley Promesa se creó para abordar el proceso, o para facilitar un, un mecanismo eh, mediante el cual se pueda atender eh, la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Y para tales efectos, para viabilizar esa ley se crea una junta de control fiscal que tenía dos propósitos o tiene dos propósitos fundamentalmente a través de la ley promesa y es que eh, eh, debe eh, el primer el primer el primer elemento que debe cumplir esa junta de control fiscal es que se eh, eh, establezcan presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos. Y el segundo eh, criterio es que se retorne al mercado de capitales, que es decir, que el, el gobierno de Puerto Rico vuelva a pedir prestado. Pero para hacer eso, evidentemente, pues había que establecer unas negociaciones con los acreedores de la deuda, eh, de manera tal de que el gobierno de Puerto Rico le demostrara a la comunidad financiera internacional de que el problema que tenía, pues ya se... Eh, se está atendiendo y que eh, hay un acuerdo en la mesa y que, por lo tanto, eh, vamos a seguir cumpliendo con los compromisos como, como país. ¿verdad? Eh, en ese sentido, este plan de ajuste de la deuda eh, 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 se ha caracterizado, digamos, por ser el, eh, uno de los pasos finales eh, en ese proceso de, de la salida de la quiebra y el retorno a los mercados, a los mercados de, de bonos. Eh, lo que sí me parece importante señalar es que este plan de ajuste de la deuda que ha estado en discusión en las últimas semanas Está vinculado con la, a la de, única y exclusivamente a la deuda que está garantizada con el Fondo General del, del Gobierno de Puerto Rico. Es decir, eh, durante este estos últimos años eh, y bajo la ley y promesa, se han llevado a cabo otras negociaciones con otros acreedores, eh, con deuda que se ha emitido, pero que está garantizada con otros fondos distintos, ¿verdad? O que fue emitida por, 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 por corporaciones eh, públicas distintas. Eh, entre esos está, por ejemplo, eh, la negociación que se hizo con COFINA, que fue es el, esa ese instrumentalidad que se creó eh, y que se nutre eh, de, lo, del, de los ingresos generados por el impuesto eh, al consumo y, y bueno, las deudas de, otra, de, otra, de otras instancias ¿verdad? que se ha estado, ha estado negociando. Así que este plan de ajuste de la deuda corresponde única y exclusivamente a ese a esas deudas que se emitieron y que están garantizadas con el Fondo General de Puerto Rico. Y si mal no recuerdo la cifra, me parece que eh, consta de algunos 36 mil millones de dólares eh, aproximadamente esa, esa deuda. Y, y bueno, y la discusión pública que se ha dado en términos, en, en, sobre todo con mayor intensidad recientemente, ha sido en torno a ese plan de ajuste de la deuda. Eh, y digamos la, la, las garantías que debía tener o no debía tener de acuerdo a diferentes sectores del pueblo de Puerto Rico y lo que y las decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa eh, el gobernador y la Junta de Control Fiscal eh,
0: eh, Nos dice que la, la deuda se oye un ruido como de, de viento no sé, se oye un ruido de fondo en alguno de los micrófonos de ustedes que no sé de dónde viene No, no pero, sé
2: si se ve en el mío
0: bueno, vamos, esta, estas cosas son así, no se preocupen, les, les puedo oír la, la voz. Y eh, Yari, quería saber, 36 mil millones es un aproximado de la deuda de esta deuda general. Eh, ¿A cuánto es que se ha negociado, se ha reducido de acuerdo a este plan de ajuste actual? La, la Junta de
1: Control Fiscal eh, eh, alude o alega que el recorte es de 80%. Eh, pero diferentes eh, sectores economistas eh, han planteado que el recorte es mucho menos que eso, porque no se está tomando en consideración eh, de unos elementos que se han acordado como parte de la negociación, ¿verdad? entre esos elementos está el que la Junta de Control Fiscal acordó eh, eh, con los bonistas, con los acreedores, a hacer un pago en efectivo eh, directamente, ¿verdad? Eh, eh, que consta de, o sea, de, una, de unos cuantos miles de millones de dólares y entonces en la en la matemática que hace la Junta de Control Fiscal sobre el recorte de la deuda no incluye ese ese dinero que ya se le está pagando a los acreedores y que por lo tanto no ha sido recortado de esa de esa deuda inicial que, que se tiene y eso y ese elemento es importante Rosana porque eh, la magnitud del recorte tiene que ver con un aspecto central del plan de ajuste de la deuda, que es la sostenibilidad de la deuda. Eh, y en el, en el caso de del, del gobierno de Puerto Rico, de la deuda del gobierno de Puerto Rico, hay una, un estudio que se hizo por Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, eh, Martín Guzmán, que es actualmente el ministro de Economía de la República de Argentina, y Pablo Glusman, que ha sido el único estudio de, sobre la sostenibilidad de la deuda que se ha hecho, y por lo menos y que se ha compartido de manera de manera pública, que señalan que el recorte de la deuda en Puerto Rico, esto fue en el 2016-2017, me parece, eh, debía ser aproximadamente entre 80% a 90% de la deuda para que fuera sostenible. ¿Qué significa sostenible? Que se ha elaborado un plan de, de la deuda que le garantiza al pueblo de Puerto Rico de poder satisfacer, digamos, sus necesidades básicas eh, y cumplir con esos compromisos que estableció eh, con los acreedores después de los acuerdos alcanzados eh, El planteamiento, en términos generales, que se hace es que eh, ese plan de ajuste de la deuda no es sostenible. Eh, que Incluso en, en, el, en, en los datos que provee la propia Junta de Control Fiscal eh, señala que ya para la década del 2030 eh, Puerto Rico puede retornar otra vez a una
0: situación de insolvencia
1: y por lo tanto tener una segunda, una segunda quiebra.
0: Eso está a la vuelta de la esquina, eso no son ni 10 años, son dos cuatrenios. Eh, y, y en términos, en números absolutos, estamos hablando de que, va que ahora mismo bajó de unos 36 mil millones estauda general, ¿a cuánto se está proponiendo en números absolutos, más allá de lo... De lo son creo que 7 mil, alguien, Waldemiro, no sé si tienes ese número por ahí. Sí. Bueno,
2: lo, lo que pasa es que ya, como señala Yari, hay 11 mil millones que se van a pagar en un, solo, en un solo y primer pago. Y eso ya es un pago de la deuda. O sea, no podemos decir que claro. se bajó una cantidad cuando estamos haciendo unos pagos, además de los que se harán verdad anualmente sí. eh, durante montones de años, 30 40 años. Ya va a haber un pago inicial que también debe considerarse como parte de lo que se ha estado, se va a pagar como deuda. Y entonces la reducción, como decía Yari, pues es, es significativamente menor. Los, los números van a estar bien difíciles porque a veces ellos usan eh, parte, lo que señala Yari es importante porque es la, sí. la deuda de obligaciones generales es la, la huelga del gobierno central, pero a veces carreteras está incluido, a veces no está, hay unos números ahí que cambian dependiendo de quién es el interlocutor y qué es lo que quieren demostrar o tratar de demostrar con ellos, ¿verdad? Así que eh, el asunto de, lo, de los números no está muy claro y no va a estar claro en ningún momento si no se ha hecho una auditoría forense, que es el primer sí. problema que, que venimos planteando. ¿Cuánto realmente es lo que se debe? Porque ¿cuánto es la deuda legal? porque evidentemente las transacciones ilegales no hay por qué pagarlas, los narcotraficantes no van al gobierno a pedir que le paguen algún dinero que le deudan por una transacción ilegal, porque las transacciones ilegales no se van a reclamar cobrarla. Pero aquí pues no, no hemos podido y eh, no ha tenido voluntad, hay que decirlo claramente, verdad. no solamente la Junta, sino el propio gobierno de Puerto Rico, porque sabemos que sí se creó por criatura legislativa una comisión ciudadana para la auditoría de la deuda. Eso fue una de las iniciativas de Manuel Natal, ¿verdad?, en el cuatrenio anterior, y que el gobierno del Partido Popular no le asignó fondos nunca a esa comisión. Y una vez terminó el cuatrenio y comenzó el cuatrenio del Partido Nuevo Progresista, con Ricardo González Rosa y yo como gobernador, pues se eh, eh, derogó esa ley para la auditoría de la deuda. Nos queda siempre la pregunta, bueno, ¿y por qué no hacer una auditoría de la deuda? ¿Por qué derogar una ley que planteaba esa posibilidad? Eh, claro, uno de los problemas que tenían con eso era que estuviera en manos de ciudadanos independientes y no en manos de ellos mismos y ellas mismas. Para que los números estuvieran claros, porque como estábamos comentando, no tenemos total claridad en los números. se pueden hacer aproximaciones, pero no realmente decir esto es lo que se debe. Eh, y también, eh, en términos de, como se mencionó el concepto buitre, es que unas personas compran unos bonos a una cantidad de dinero, digamos, a 20 centavos por dólar, y los que tenían originalmente eh, esa, esos bonos eh, ya los pusieron como pérdidas y los tiraron a, a pérdidas en términos contributivos, o sea que también han tenido doble beneficio con lo que lo vendieron y lo que pusieron como eh, pérdidas en sus esquemas contributivos que les redujo el pago de impuestos. O sea, que no son eh, aquellas personas pobrecitas que hay que pagarle, que le debemos muchísimo dinero, y mucho menos los, los que compraron los bonos a 20 centavos y se les va a pagar casi 80.
0: Sí. Entonces aquí lo que, lo que yo escucho eh, en términos de, de poder entender... Eh, Primero, el porcentaje que se ha bajado realmente la deuda. Los verdaderos, entre comillas, los verdaderos números. Lo que, lo que oigo es que hay muchos juegos de pie. De acuerdo a cómo ellos quieren, eh, acomodan la almohada, de acuerdo a cómo ellos quieren que tú recuestes la cabeza. Entonces, eh, incluso para personas que estudian esto como ustedes, pues es bien difícil poder a, afincar un número para de ahí poder... este eh, fundamental bien yo, yo pienso que sin embargo eh, de todos los estudios a pesar de ese juego de pie eh, quedan, quedan unas cosas claras por, por cómo ha sido estructurada esta, esta deuda eh, y, y las garantías o faltas de garantías que hay para servicios esenciales y para el pueblo, para la Universidad de Puerto Rico, para las pensiones eh, más allá del juego de pies que ellos tienen, el, el montón de arena que nos tiran en los ojos, uno puede ver esa estructura como si fuera un edificio y ver cuántos cuartos tiene y a dónde te llevan las veredas y darse cuenta que aquí este plan de ajuste eh, lleva a una encerrona para muchos de los, para la Universidad de Puerto Rico por ejemplo, y para también eh, otros servicios esenciales. Yo quisiera que que nos expliquen eh, por qué es que ellos nos dicen, mira, a la, a la UPR, por ejemplo, se le subió el presupuesto. Y ustedes dicen que no, que esto no es sostenible y que ponen precaria eh, a, a, la, a la UPI, no solo a la UPI, también a otros, pero hoy es el enfoque nuestro es en la UPI. ¿Por qué los oficialistas dicen que, que esto ha sido un regalo para la UPI y tiene unas garantías y ustedes afirman que no. Y Yari, te veo que tienes ahí como información, te vi que estaba chequeando, cuéntanos.
1: Sí, sí nada, lo, eh, bueno, eh, quería comentar antes de contestar esa pregunta, Rosana, eh, un dato adicional, bueno, quería ofrecer un dato adicional y es que el plan de ajuste de la deuda eh, que se, que se negoció con los acreedores tiene una vigencia de 25 años. Eh, el de Cofina que se negoció previamente tiene una vigencia de 40 años. Así que estamos hablando de decisiones que estamos tomando hoy. Que no, no tan solo va a afectar a las generaciones actuales, ¿verdad? Sino que también va a afectar a, a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos eh, Y por eso es la relevancia que, que, se, le, o sea, que, que, que se le está dando a esta, a esta discusión eh, en términos generales eh, con, con respecto a lo que comentas, cuando se presenta el plan de ajuste de la deuda Que es bueno eh, plantear también que el que se presentó ante la legislatura fue el séptimo la séptima enmienda, al plan de ajuste de la deuda. Eh, es decir, que antes de eso se habían hecho eh, otras versiones eh, o de, del plan de ajuste de la deuda que se fueron enmendando, que se fueron modificando por diferentes razones. Nosotros en los últimos años, como toda la población sabe, hemos vivido momentos muy difíciles, no tan solo por la ley promesa y la anticipación de las políticas de austeridad, sino también por el huracán María, eh, por los terremotos eh, y por la pandemia, ¿verdad? Y todos esos elementos... Eh, eh, son factores ¿verdad? Que, se, que, que, que incidieron o se tienen que tomar en consideración a la hora de, de, de negociar esa deuda con los acreedores porque la, la economía de Puerto Rico se afecta y por lo tanto la capacidad, la capacidad de pago cuando llega el proyecto a, a, la, a la legislatura eh, se da un debate bien interesante en torno a tres áreas principales uno era el tema de los pensionados eh, otro era el tema de los municipios y el tercero era el tema de la UPR y lo que se le estaba diciendo a la asamblea legislativa por diferentes grupos es que esos eh, tres sectores no estaban protegidos y que antes de aprobar cualquier legislación que viabilizara el plan de ajuste de la deuda y que eso es bueno comentarlo también verdad que, eh, que la asamblea legislativa uno de los pocos espacios de poder que tiene bajo la ley promesa es que para que se pueda viabilizar el plan de ajuste de la deuda tiene que dar una autorización para que se emitan esos bonos esas nuevas eh, esos nuevos eh, eh, emisiones de, de deuda que se van a hacer para sustituir la deuda vieja, ¿verdad? En ese, en ese acuerdo que se hace con los acreedores. Y entonces eh, lo que des, planteaban diferentes grupos es que antes de aprobar la legislación que se, se sentara con la Junta de Control Fiscal para que para que se hicieran unas enmiendas al plan de ajuste a la deuda que incorporara esos tres elementos, que incorporara a los pensionados, que incorporara a, la, a los municipios y que incorporara a la universidad. Sin embargo, pues la Asamblea Legislativa, la dirección de la Asamblea Legislativa tuvo, tuvo otra, digamos, otra 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 interpretación de, de los eventos y dijo, no, con que nosotros lo incluyamos en la legislación es suficiente, este así que nosotros vamos a incluir en la legislación eh, que no se van a recortar las pensiones, unas disposiciones para los municipios y para la universidad, 500 millones en total. Y eso la, la comunidad universitaria está diciendo que no es suficiente, que 500 eh, millones en total... Eh, representa incluso un recorte al, al, al presupuesto que tiene la universidad en este momento, porque además de, digamos, el ingreso que recibe la universidad eh, de la, del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, tiene otras fuentes de ingresos adicionales, como por ejemplo los juegos al azar eh, y los ingresos que se generan por esa, por esa partida también van a la universidad. Pues la, el, el, la ley eh, 53, lo que establece cuando uno lee esa parte de la Universidad de Puerto Rico, que son 500 millones en total, Así que eh, una posible interpretación es que en esos 500 millones están eh, incluidas todas las partidas posibles eh, de ingreso y, y bueno, y la comunidad universitaria ha dicho que eso no es suficiente, incluso la propia presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico ha dicho, ha dicho que 500 millones es muy poco. Eh, ha habido ya pronunciamientos de diferentes rectores en diferentes recintos señalando que es importante, que es fundamental que se restituyan los fondos a la Universidad de Puerto Rico. El recorte que ha recibido la Universidad de Puerto Rico eh, desde que se empezaron eh, a tomar medidas dirigidas a, a disminuir ese, ese ingreso que dispone la universidad ha sido alrededor del 50%. Eh, ninguna agencia, ninguna dependencia pública, ninguna corporación pública ha recibido un recorte en la misma magnitud en términos relativos, ¿verdad?, al que ha recibido. Eh, la Universidad de Puerto Rico. Así que nada, que eh, la ciudadanía debe, debe pensar, verdad, si de repente en sus casas o en un negocio que tengan se le reducen los ingresos a la mitad, si va a poder seguir, digamos, viviendo de la misma manera, si va a poder seguir operando de la misma forma. Y lo que estamos planteando desde la Universidad de Puerto Rico es que eh, eso no va a ser posible y que va a tener unos resultados adversos, como por ejemplo la desacreditación de diferentes tipos de
0: programas. Ok, nos tenemos que ir a la pausa. Eh, quiero dejar una pregunta sobre la mesa y es que si esto es un plan de ajuste de la deuda por 25 años, estas cifras que dan como 500 millones de eh, 500 millones en total para la UPR, es 500 millones en total para, eh, para 25 años no sin ajuste a la inflación, eh, porque cuando yo me iba a comprar un sándwich hace 25 años, me costaba mucho menos que ahora. Este eh, Hay ajuste para la inflación. Y nada, don, ¿a dónde nos lleva? ¿Y cuál es, cuál es, cuál es este, eh, aquí la... ¿Por qué está pagando la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué este recorte de 50% mientras estamos dándole millones a concursos de reinas de belleza, este, otros millones que el gobierno le está buscando a Ana geméndez que es privada y se puede buscar sus propios dinero, este, estamos gastando millones en, en, cuanto, a, en cuanto asunto hay que, que no es esencial y el motor de la economía de Puerto Rico, el crecimiento de Puerto Rico y el bienestar tanto intelectual, espiritual, económico de Puerto Rico que provee la UPR, a ese la estamos degollando. ¿Por qué? Vamos a analizar esto, quédense con nosotros. Estamos tratando de entender el plan de ajuste de la deuda y cómo le afecta a la Universidad de Puerto Rico, aquí en Dialogando con Beni.
2: Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv Estás escuchando Dialogando con Benny o Radio Isla 1320 y Radio radioisla.tv
3: No maquilla un, un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo esta letra no la protestaré ahorrate la acuse de recibo estas vísperas son las de después a este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir este pez ya no muere por tu boca este loco se va con otra loca estos ojos no lloran más por ti
0: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los profesores de ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico, Yari Ríos y Waldemiro Vélez. Esa canción nos sobran los motivos de eh, Sabina. Bueno, y la escogí porque en realidad a nosotros nos sobran los motivos para tener sospechas por este plan de ajuste de la deuda, eh, un plan de ajuste que la Junta de Control Fiscal vitorea como un plan que reduce a 70 y pico por ciento, casi 80 por ciento de acuerdo a la Junta de Control Fiscal la deuda de obligaciones generales y sin embargo eh, cuando los economistas buscan verificación de esos números nos damos cuenta que no es así, no son los 7 mil millones que este plan de ajuste dice que tenemos que pagar, sino que hay muchos más pagos eh, por, por los lados, que no están incluidos, que son acuerdos aparte, y eso estaba verificando, es difícil, como dijo el profesor Waldemiro Vélez, de poder eh, concretarlo, pero son alrededor de 10 mil millones en otros pagos que quedan fuera de estos pagos de la deuda de obligación generales. Caramba, eh, el juego de pies es fuerte, eh, ¿Son siete mil o son 17 mil millones? Hay una diferencia bien grande. Eh, entonces, como compartamentalizan y categorizan esa deuda de muchas maneras distintas y deciden ponerte la, el, en el plan de ajuste fiscal un numerito, pero cada uno de los economistas sin prejuicio, que no está abogando por la Junta de Control Fiscal, sino que está mirando esto de manera objetiva y completa, reporta que es una cantidad mucho más grande la que el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar. Nos sobran motivos para tener sospecha, <ríe> mucho. Y eh, dejé una pregunta sobre la mesa. Entonces, primero es evidente que vamos a pagar mucho más de lo que este plan de ajuste eh, que se está considerando y parece que va a las millas a ser aprobado. Ahorita hablamos de eso, está, eh, propone, pero eh, también que este plan de ajuste propone unas cifras en específico para la Universidad de Puerto Rico de 500 millones en total. Mi pregunta era, entonces, esto eh, tiene estos números que ponen en el, en el plan de ajuste, eh, vienen con, eh, eh, con, con, contemplan la inflación a, a, a los 25 años, eh, que es el plan de ajuste, o esto es que es 500 millones para la IUPI de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, porque entonces es, sería equivalente a reducirle drásticamente los ingresos a la IUPI. No sé si ustedes tienen respuesta para esto. Eh, sí. El que quiera, Waldemiro. Sí.
2: Yo me, me gustaría leer el, el de la página 3 de la ley 53 del 2020, que es la ley que establece el plan de ajuste de la deuda. Dice lo siguiente... Asignarle fondos adicionales, es adicionales, ¿verdad? hay que ponerlo muy entre comillas, a la Universidad de Puerto Rico, adicionales a partir de qué, ¿verdad? es la pregunta. A la Universidad de Puerto Rico para ser utilizados para el mejoramiento de la experiencia y ambiente estudiantil, de modo que las asignaciones para la entidad sean en total, en total, que eso es el planteamiento que hacía Yari, ¿verdad? porque como sabemos, la universidad ha tenido asignaciones legislativas y asignaciones de otras partidas que no son el fondo general. Cuando se señala aquí que son en total 500 millones, lo que estamos entendiendo que es claramente su intención, y eso lo discutimos porque tratamos de poner un texto distinto aquí. Tratamos de cabildear y presentar un texto distinto a esto, de los 500 millones en total, Sí. anuales, por un periodo de cinco años. Eso es lo que contesta la, la, tu pregunta inmediata. Okay. Desde el año fiscal 2023 hasta el año fiscal 2027. Y lo que eh, podría pasar es que fuera menos. De ahí en adelante, no, 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 no tendemos la eh, realmente la esperanza de que pueda ser más. A mí me gustaría eh, destacar un asunto que se discute, me parece, muy poco, y tiene que ver con las responsabilidades de la Junta según el título 2 de la ley promesa. En el título 2 de la ley promesa se le pone como responsabilidad a la Junta en primer lugar asegurarse de que las pensiones estén suficientemente financiadas. Eso es una responsabilidad de la Junta. ¿Qué quiere decir suficientemente? Yo creo que es algo que se tiene que discutir mucho más. También dice en ese mismo título 2 que se tiene que asegurar la Junta de que los servicios esenciales estén suficientemente financiados. Obviamente, antes del pago de los bonistas, o sea, que están poniéndole a la Junta una responsabilidad de asegurarse unas prioridades, de que esas prioridades se consideren y se atiendan antes de que se pague a los bonistas. Okay. La pregunta que nos hemos hecho siempre es, ¿qué le parece suficiente a la Junta? Porque la Junta tendría una responsabilidad entonces, dado ese título 2, de decir, bueno, le vamos a asignar 500 millones a la Universidad de Puerto Rico, porque según este estudio que hemos hecho y este análisis que hacemos, tanto de cantidad de estudiantes de proyectos de investigación, de mejora curricular, de facilidades universitarias, etcétera, eso es suficiente. ¿Alguien en Puerto Rico ha escuchado o visto un informe como tal? Que es una responsabilidad de la Junta de haberlo hecho. Si va a decir que lo suficiente es tanto, pues ¿cómo se demuestra que eso es lo suficiente? De hecho, no hemos tenido absolutamente ninguna idea de cómo han sido las asignaciones a la universidad. ¿Qué fórmula han utilizado, si alguna? ¿Qué criterios y elementos han utilizado para decir, bueno, a la universidad este año le toca eh, 520, este año le toca 433, de dónde salen los números de la Junta y la Junta es responsable de, de plantear eso al país, de hecho una de sus eh, responsabilidades por las que se creó es para la transparencia financiera cosa que le gusta decir con mucha frecuencia, pero no se demuestra en ningún momento bueno y definitivamente eh, lo que podemos pensar es que de hecho un problema con los servicios esenciales es que por un tiempo y los primeros años del gobierno de Ricardo Rosselló, la Junta le insistió al gobernador, yo vi las cartas, las discutimos incluso en el programa de radio, que determinara y estableciera cuáles eran los servicios esenciales. En un momento dado en adelante, pues ya la Junta parece que le, el gobierno nunca le respondió. Le señaló que eso era eh, una espada de doble filo, poner unos servicios esenciales, porque eso abría la puerta para pensar que los otros no son esenciales y que se pudieran dejar de dar, etcétera, ¿verdad? De hecho, en las propuestas que hizo el, el congresista Grijalva, de enmiendas a la ley promesa, establece claramente que se considere a la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial. Lo más triste de esto es que cuando uno lee los planes fiscales que la Junta le ha impuesto a la universidad, en sus primeras partes, en su introducción, a veces usa hasta el término que la universidad es un servicio esencial. las la retórica de que es fundamental para el crecimiento y desarrollo económico del país, etc., eh, la, re, la reitera de plan en plan. Entonces, si eso es lo que cree realmente que es la universidad, ¿Por qué cada vez darle menos presupuesto para que pueda cumplir con esa misión que ellos mismos dicen que es fundamental para el país?
0: Voy a voy a pedir así ahora una pausa para, para ver si estoy entendiendo bien. Eh, tenemos una Junta de Control Fiscal que, que tiene un mandato en, en el estatuto que lo crea para que se asegure que tanto las pensiones como los servicios esenciales sean suficientemente entre comillas, porque eso es puede, eh, suficientemente financiado, eh, ¿verdad? Así que, por, por un lado, eh, tienen un mandato a nivel estutato, estatutario que los crea de que, que den suficientes fondos para servicios esenciales y para pensiones. Pero cuando van a establecer lo que es suficiente, toda la gente que aboga por la UPR, este eh, que ha ido y ha tratado de negociar y, y garantizar eh, eh, lo, las condiciones favorables para cubrir las necesidades de la UPR, dicen que eh, eh, sencillamente no saben cómo es que la Junta está estableciendo sus números. ¿Qué estudios y qué informes está utilizando? Porque no están hablando entonces con la UPR, ni están usando los informes que la misma universidad crea, ni está ni que se sepa, están usando los libros de la universidad. O sea que esta gente que supuestamente vienen aquí, esta junta, a traer transparencia y orden a los libros de, 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 de Puerto Rico, no tienen ninguna transparencia, ningún orden, ni están rindiendo cuentas. Porque cómo va a ser que las, los mismos profesores de la UPR, estudiantes y otros que quieren llevarle y abrir los libros, mira, estas son nuestras necesidades, esta es la realidad de la UPR. Entonces ustedes ni siquiera saben en qué basan ese número de mil, pero sí saben que no están basándolo en nada que ustedes mismos le estén llevando, que las voces de los universitarios no están siendo representadas. ¿Es eso lo que ustedes están eh, afirmando? que no, no ha habido participación alguna en, en cuando se determina ese número, no ha habido participación de la comunidad universitaria.
2: Aun cuando lo hemos exigido. No ha habido participación.
0: Es que, ok. Así que eso es algo que podemos establecer. Ellos dicen que quieren transparencia y, y, y sin embargo... Eh, eh, no explican ni de dónde vienen los números, ni tampoco incluyen a, a la comunidad universitaria que le afectan los números para determinar ese número segundo, quiero saber eh, aquí hay un problema porque también, po, tiene, también tienen otra hipocresía, es decir y afirmar una y otra vez en sus informes que la Universidad de Puerto Rico es esencial, o sea, es un servicio esencial, pero por otro lado, rehusarse a decirlo oficialmente, a establecerlo oficialmente con las consecuencias que tiene, establecer eso oficialmente. Entonces, yo, sin embargo, tengo una, una pregunta y una consternación, y es que, la constitución de Puerto Rico dice que las deudas de Puerto Rico se deben de pagar antes que ningún otro gasto. Aquí hay, aquí hay entonces como muchas leyes y muchas que están en tensión, o sea, la constitución misma de Puerto Rico eh, estaría ahora mismo siendo un obstáculo para que los servicios esenciales se, se paguen antes que estas deudas. Eh, no sé si hay una contestación a esto, porque es que veo much, muchas muchas partes de este rompecabezas volando y no sé dónde encaja una con la otra. No sé si ustedes eh, han escuchado algún alguna contestación sobre eso. La Constitución misma, entonces, ¿manda a que se le pagan estos bonistas antes que asegurar eh, pensiones y, y servicios esenciales como la UPR. Y Yari, te veo.
2: Déjame hacer un comentario rapidito. Es que te, yo te quería preguntar si esa es la misma constitución que fija unos límites de cuántas es la duda que se puede tomar. Esa es la misma constitución <risa> a la que tú te refieres.
0: Muy buena respuesta. Eh, exacto. <risa> Esa es la misma constitución que no vale ni el costo de un papel de inodoro, porque eso es lo que hicieron con la constitución cuando declararon unas deudas extraconstitucionales, claro. Y eh, Yari.
1: Sí, yo, yo bueno yo creo decir varias cosas sobre ese asunto. Cuando se aprobó la ley promesa, mucha gente decía, bueno, un, quizás más, para matizarlo un poco mejor, eh, diversos sectores en el país decían. Que con la ley promesa, lo que estábamos esa, la ley promesa, digamos, era una nueva carta orgánica para Puerto Rico en sus relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Y que representaba un retroceso, no a la ley Jones de 1917, no a la ley Fora, que es el de, de 1900, sino al gobierno militar que había eh, en Puerto Rico en, de entre 1898 y 1900. Eh, a mí me parece, siempre me ha parecido horroroso, ¿verdad? Que en la constitución de un país esté primero que se paguen las deudas antes que satisfacer las necesidades básicas. De hecho, los procesos de quiebra se establecen con, una, con un mecanismo de protección hacia los deudores, para que los deudores puedan disponer de unos, de unos instrumentos eh, que les permita eh, tener los ingresos suficientes para poder satisfacer unas necesidades básicas, educación, salud, vivienda, etcétera, y eh, sin que sin que los dejen en la prángana porque le vayan a quitar los acreedores todo lo que tiene, ¿verdad?, eh, y eso parecería ser que es lo que está ocurriendo en el caso de, del gobierno de Puerto Rico y la negociación que está haciendo la Junta de Control Fiscal en nombre del pueblo de Puerto Rico. ¿verdad? Ahora bien, sobre lo que dice la Constitución de Puerto Rico, eh, yo creo que es importante señalar esto. Luego que se aprueba la, la, el proyecto de la Cámara 10.03, que es el que viabiliza eh, la emisión de deudas para que se ponga en vigor el plan de ajuste de la deuda negociado por la Junta con los acreedores, eh, la Junta de Control Fiscal hizo una, una enmienda a ese plan de ajuste de la deuda para incluir las pensiones eh, y dejó a discreción de la jueza el tema de los municipios y el tema de la Universidad de Puerto Rico eh, y entre, en esas vistas ante la jueza Laura Taylor Swain eh, la Junta de Control Fiscal indicó que para poder implementar el plan de ajuste de la deuda va a buscar anular sobre 50 leyes vigentes eh, del gobierno de Puerto Rico y artículos de la sección 6 de la Constitución de Puerto Rico eh, Porque señala la Junta de Control Fiscal que la ley promesa ha ocupado el Estado de Derecho Y yo creo que eso es importante porque lo que pone de manifiesto es que ahora fundamentalmente eh, Desde la perspectiva de la Junta de Control Fiscal la Constitución eh, no sirve para mucho eh, Las leyes de Puerto Rico tampoco si están en contradicción con lo que señala eh, la ley promesa y un poco para que la, la red audiencia conozca eh, 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 cuál es el contenido de, de, la, de la sección 6 de la Constitución. Eh, la sección 6 de la Constitución de Puerto Rico, entre otras cosas, establece el poder para emitir deudas y límites, eh, o sea, las deudas del gobierno de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa. Eh, establece a la Asamblea Legislativa también el poder de establecer impuestos y contribuciones eh, establece a la Asamblea Legislativa el poder para crear o suprimir municipios eh, eh, Contiene el límite de la propiedad de la tierra en 500 acres Que es un, un elemento que está eh, en las normativas eh, desde hace algún tiempo Y la conservación de recursos naturales, entre otras cosas Además de las normativas en torno a las elecciones Así que sí. lo que haría la Junta de Control Fiscal Si se deroga eh, artículos o la, o, o la sección 6 completa de la constitución es que la Junta de Control Fiscal Entonces va a tener el poder de emitir deudas La Junta de Control Fiscal va a tener el poder de establecer impuestos y contribuciones La Junta de Control Fiscal va a poder tener el poder para eh, para suprimir municipios Entre otras entre otras cosas, ¿no? Así que contestando a tu a, a tu pregunta, Rosana Yo creo que lo que está quedado evidenciado en tiempos recientes Es que eh, ciertamente la constitución de Puerto Rico eh, Pues no tiene mucho valor en estos tiempos
2: a mí me gustaría otro comentario sobre la constitución, si es posible, si no ahora, luego me dejas saber.
0: No, 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 Este, me gustaría escucharlo, pero también antes de, de que lo digas, quisiera responder porque me he quedado también, ahora que Yari habla, me quedo eh, combinando la respuesta de Yari con la pregunta eh, la pregunta cargada que tú hiciste en cuanto, bueno, esta es la misma constitución eh, que... Eh, que ellos este, se pasaron por el forro cuando, cuando emitieron deuda extra, extra constitucional. Entonces me quedo pensando en el comentario de Yari de que eh, si siempre choca o leer una constitución de Puerto Rico que dice paguemos las deudas, antes que pagar servicios esenciales. Pero, para ser justa con la Constitución, eso, ese, esa letra no contemplaba unos gobernantes que iban a crear una deuda extraconstitucional, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es, tal vez armoniza las dos cosas. Tal vez eso era uno, uh -huh. eh, una redacción que, que brotaba de un sentido ético y un manejo ordenado de la finanza, de un país que saben eh, que pertenece, un país que pertenece a un mercado global, que tiene que cuidar sus finanzas, igual que cuando uno está corriendo una casa, tú tienes que tener un presupuesto y tal vez dentro de ese esquema ético decían, bueno… Tenemos un presupuesto, nos quedamos dentro de esos presupuesto y eso es una prioridad por encima de que si mandamos a la nena a un colegio privado o la mandamos a la escuela pública o si compramos un carro, usamos bicicleta. Pero una vez ya tú emites una deuda extra, extra constitucional, tú no puedes decir, ah, bueno, pues ahora esa deuda que es que no es constitucional tiene que ir por encima de lo, 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 que, era, lo que son los... Eh, las necesidades básicas y los servicios esenciales o sea que ya como que quedaba, quedó anulada quedó anulada eh, eh, yo pienso en términos éticos y morales eh, al, al emitir una deuda extra constitucional que aparte de todo también creo que ya eso hace tiempo se legisló que sí que se tenía que pagar o sea que hace tiempo la constitución no vale nada en este país entonces eso es lo que estamos diciendo la constitución de este país, desde el momento en que los mismos gobernantes eh, se excedieron de la deuda constitucional y luego con la Junta de con, eh, Control Fiscal, ya nosotros no tenemos constitución, estamos en este estado político en este país. Waldemiro eh, Vélez.
2: Sí, lo que yo quería comentar era precisamente el, el propósito de esa eh, disposición constitucional está en el contexto ¿verdad? de asegurarse el pago de los bonistas, lo que implicaría que eso podría abaratar el costo de los préstamos, porque las garantías eran extraordinarias ¿verdad? En, en pocos lugares del mundo está en la constitución que se le va a pagar los bonistas antes que nada claro. Entonces poner eso a nivel de rango constitucional implicaría una mayor seguridad para los, eh, presta los prestamistas y podrías entonces recibir fondos a manual costo, pero asegurándote de que no dejaras de utilizar dinero para los servicios de que el país necesitaba y por eso ponemos un límite de cuánto se podía tomar prestado
1: claro. yo creo
2: que esa era la lógica que se daba en esas discusiones y hay que recordar verdad que a principios de los años 60, 62, 63 el entonces gobernador Luis Muñoz Marín eh, le pidió al país a través de una enmienda a la constitución que se aumentara un poco más ese margen prestatario del gobierno de Puerto Rico, pero claramente con unos propósitos de proveer servicios esenciales. Recordando que en el año 60 de, declararon en, en Puerto Rico como la década de la educación, y el dinero que se iba a utilizar, ese dinero extra que se iba a tomar prestado, era para los edificios, escuelas, hospitales, etcétera. Eh, y fue así en su mayoría. El problema entonces no está por ahí, el problema está cuando yeah. se usa para otros propósitos. Eh, en lugar de ser para eh, beneficiar al país y tener una infraestructura que mejore los servicios esenciales, se utiliza para los descuadres presupuestarios y para la corrupción, que hay que decirlo con todas las letras también.
0: Claro, y, y, y pues yo creo que en conclusión eh, de este segmento, podemos, yo creo, les pregunto, podemos entonces concluir <ríe> que la constitución de Puerto Rico en algún momento fue respetada, esa cláusula de que se pagaran las deudas eh, por encima de los gastos de, de, de otros servicios esenciales, este tuvo tal vez una, una lógica eh, que se trató de usar para poder eh, atraer capital a Puerto Rico y entonces manejar de manera responsable el, el fisco del país, pero que mi pregunta entonces es, ¿esa Constitución podemos establecer que ya es parte del pasado? Que ya hace tiempo se trituró y que los gobernantes dijeron, ya esto no nos sirve.
2: Si empezamos a decirle extraconstitucional a lo que es inconstitucional, pues da la impresión, porque realmente son violaciones a la Constitución. Sí, y claro... Sí son, son deudas inconstitucional y esa etcétera. deuda
0: inconstitucional ya la legislatura decidió que sí que era legal sí. y que se tenía que pagar por lo tanto pues yo ese me sigo insistiendo en la pregunta eh, ellos sin hacer una enmienda a la constitución eh, que es una cosa bien importante de, de mucha participación democrática sin hacer ninguna enmienda de hecho se ha enmendado y, y, y la constitución y ya no es la y ya no es la misma eh, y validan, Yari, nos tenemos que ir el a la... la
2: Constitución. Perdona. Porque validan el violar la Constitución con el plan de ajuste.
0: Cla Exactamente. Vamos, vamos a dejar la respuesta de, del profesor Yari Ríos en el tintero para hasta hasta regresar. Estamos hablando del plan de ajuste de la deuda y del futuro de Puerto Rico, en particular de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué está pasando? ¿En qué Puerto Rico vivimos? ¿Sirve esta constitución o ya no las hicieron trizas hace tiempo? Quédense con nosotros, estamos tratando de entender el futuro de nuestra patria.
3: Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz sin Radio Isla 1320 Informándote en el fin de semana WSKN 1320 San Juan WKJB 710 Mayagüez WTEP 1490 Ponce WLEY 1080 Cayey WKFE 1550 Yauco Y el 93.5 FM en todo el oeste Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico
4: crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy
3: crazy
4: for feeling so lonely I knew You'd love me as long as you wanted, and then someday
1: you'd leave me
4: for somebody new. Worry.
5: Why do I? Love
4: Worry Wondering What in the world Did I do
3: Oh Crazy For thinking That
4: my For trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
0: Crazy
3: for thinking.
0: Aquí de vuelta dialogando con Ben yo soy Rosana Cerezo. Y estoy dialogando con los profesores de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Illari Ríos y el profesor Waldemiro Vélez. Esa canción que a mí me encanta de la música country, no que yo sea fan de country, pero soy fan de esa cantante, de esa voz. Se llama Crazy, en inglés, loca, de Patsy Klein. Y pues yo... Me quedo preguntando otra vez, usando estas canciones como pie forzado para nuestra discusión, si estamos locos y locas de pensar que vivimos en un país eh, de, de ley y orden, como dicen tanto los, nuestros gobernantes, si estamos locas y locos de pensar que tenemos una constitución, porque parecería ser, como dice también la canción de Sabina que escuchamos antes, que esa constitución nuestra pertenece a un museo de arcángeles, eso dice la canción de, de Sabina, un museo de arcángeles, de un momento de nuestra historia que tenemos idealizado, pero que ya es un museo y que estamos en otra nueva frontera de indios y vaqueros, donde se dice lo que sea, se hace un pie de juez, un, un juego de pie, eh, la constitución se, se saca cuando es conveniente, se viola también cuando es conveniente. Eh, esto es eh, un nuevo territorio que no hemos visto antes. Eh, aquí entonces ya las reglas de antes no aplican. ¿Cómo entonces defendemos a esos servicios esenciales que en aquel otro Puerto Rico, cuando se subió un chin la deuda constitucional y se hizo para la, edu la educación, Ahora se está eh, protegiendo una deuda extraconstitucional constitucional eh, de un dinero que se usó para el saqueo y la jauja de los corruptos del país y también eh, en su mayoría de un montón de bonistas y buitres que compraron a 20 chavos por el dólar de nuestros bonos. Esto es entonces un nuevo territorio, un juego de vaqueros e indios y Yari, estamos locas y locos de tener alguna esperanza de vivir eh, tener gobernanza
1: No, yo creo que eso es posible que, y, pero yo creo también que eh, la gente está cansada eh, de décadas de impunidad de décadas de una doble vara cuando se aplica la ley eh, y bueno, lo de la doble vara lo dijo incluso un secretario de, de, de justicia eh, durante la, la década pasada eh, y que lo hemos estado viendo también en tiempos recientes con el caso de Luma y la y, y la, y, y la, eh, la solicitud de documentación que le ha hecho eh, la Asamblea Legislativa, eh, y pues eh, el, el, el director, el presidente de Luma se, lo ha rechazado, eh, ofrecer esos documentos que se le está solicitando, o si, lo, o si los ofrece o no los ofrece en su, en su totalidad, eh, a cualquier otro hijo de vecino seguramente ya hubiese estado preso por el desacato, ¿no? este sin embargo, se, se percibe en la en la, en, en la sociedad una doble vara. Yo quería hacer un comentario, Rosana, sobre el tema de la Constitución y, y, digamos, el poco caso que se le hace en estos tiempos. Y yo coincido con ustedes, ¿verdad?, en términos eh, de que eh, en, en aquel momento cuando se redactó la Constitución se partía de la premisa de que se iba a respetar el límite del 15% eh, y lo que significaría que se iba a dejar el otro 85% para... Pues para eh, atender eh, cosas fundamentales ¿no? eh, Pero yo creo que hay que vincular también el tema del endeudamiento público Con el eh, agotamiento del modelo económico en Puerto Rico Y me parece que no es casualidad Que cuando uno empieza a ver los datos Y, ve, y observa que en términos reales Esa deuda se dispara eh, a finales de los 90 Ya es cuando el modelo económico de Puerto Rico eh, De manera evidente eh, muestra ya su colapso, ¿verdad? porque ya había estado dando señales desde la década del 70 de, de deterioro, de agotamiento, pero particularmente la década de los, de los 90 y quizás el, el elemento que lo que lo dramatiza es la cuando se elimina la sección 936 eh, y su aplicación para, para Puerto Rico, eh, luego de que se elimina esa sección 936 pasa un, se establece un periodo de transición de 10 años que teóricamente se supone eh, que el, el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico lo hubiésemos utilizado para eh, crear un muñeco alterno, pensar un proyecto de país eh, hacia el futuro, eh, pero no se hizo. Y no es casualidad que una vez se termina ese periodo de 10 años, pues en el 2006 inicia la crisis económica eh, que actualmente estamos viviendo todavía, 15 años después. Y este endeudamiento digo que está vinculado a eso porque eh, está en función de prácticas fiscales y de políticas contributivas que adoptaron eh, los diferentes gobiernos de Puerto Rico para eh, tratarle, digamos, de dar respiración artificial. Eh, evidentemente es un modelo que estaba ya en decadencia. Eh, y doy dos ejemplos de esas prácticas fiscales, que son, eh, digamos, los incentivos que se otorgan a corporaciones foráneas eh, para la repatriación de ganancias y el otro elemento son los eh, decretos contributivos que reciben distintas empresas eh, locales y extranjeras y también individuos, ¿verdad? Eh, eh, por parte del gobierno. Eh, sobre, la primera, sobre el primer elemento se ha estimado, eh, y que puede ser un número que esté inflado por una cuestión técnica que los economistas le llaman la transferencia de precios. Pero sobre la primera cifra se, estima, se ha estimado que eh, de Puerto Rico eh, eh, hay una fuga, en Puerto Rico hay una fuga de ganancias de las corporaciones foráneas que se estiman mil millones de dólares aproximadamente al año. Eh, mientras que en el segundo caso, sobre los decretos contributivos, el trato preferencial contributivo que se le da a empresas y corporaciones, el Departamento de Hacienda publicó eh, dos informes, uno para el 2017 y otro para el 2018, de hecho por instrucciones de la Junta de Control Fiscal, donde establece que el gasto contributivo el gasto tributario en Puerto Rico y por gasto tributario se refiere a los ingresos que el gobierno de Puerto Rico deja de vengar por otorgarle un trato preferencial a una empresa o a un individuo. Eh, eh, y ese informe señala que el, el gasto tributario en Puerto Rico en el 2017 fue 20 mil millones de dólares. Y en el 2018 fue 20 mil millones de dólares adicionales. Para ponerlo un poco en perspectiva, 20 mil millones de dólares es el doble del presupuesto general de Puerto Rico en un año. Así que estamos hablando de esas dos partidas, de las fugas de ganancias de corporaciones foráneas, estamos de hablando de 35 mil millones en un año, de la, de los, del gasto tributario, de los ingresos que el gobierno de Puerto Rico deja de vengar y por lo tanto son recursos que no tiene a su disposición para salud, para vivienda, para educación, son 20 mil millones de dólares al año. En esas dos, esas dos, dos cifras tenemos 35, eh, perdón, tenemos 55 mil millones en un año. Eso está, ¿Y está? brutal. Entonces, hablando hablando de la doble vara, pues vemos entonces que eh, aquí se le está dando un trato, eh, digamos, eh, preferencial a unos sectores del país que yo me atrevería a decir que son sectores minoritarios, mientras que se le está echando la soga al cuello a, a, a los sectores mayoritarios del país, particularmente a, la, a las familias trabajadoras eh, de, del país, ¿verdad? Y son elementos que se tienen que traer a discusión porque en este tema del, de, de, del plan de ajuste de la deuda y del proceso de quiebra, aunque se ha mencionado, pero me parece que se, se, se le da más énfasis a los aspectos técnicos y no se ponen eh, en perspectiva, ¿verdad? que esto es un problema más amplio como país, que tenemos que pensarnos nosotros mismos qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir.
0: Bueno, eh, o sea que me, para resumir eso, que esto es importante tratar de entenderlo bien y quisiera yo ver si yo lo entendí bien para, para que los radioescuchas podamos digerirlo juntos. Eh, Puerto Rico eh, podría, eh, podría imponer impuestos a corporaciones foráneas y no lo hace porque da incentivos, ¿verdad? Y deja de ganar entonces 35 mil millones por un lado y entonces da incentivos a otros incentivos corporativos y deja de ganar 20 mil millones eh, con estos incentivos eh, y deja de ganar 20 mil millones en, en contribuciones corporativas, y esto suma a 55 mil millones de dólares eh, yo eh, anuales todos los años. Y estamos aquí hablando de un plan de ajuste de la deuda por 7 mil millones. O sea que esto es peanuts, como dicen en inglés, maní. Eh, lo de. Lo, eh, eh, estos números tan enormes, el gobierno yo me imagino que lo justifica diciendo que se crean empleos o que vienen otros beneficios de dar estos incentivos contributivos porque llegan estas corporaciones a Puerto Rico, crean empleos y habría que estudiar esa, eso, ese gasto tributario, ese dinero que se deja de recibir, eh, compararlo con lo que sí, el beneficio que trae... Eh, darle incentivos a esas corporaciones. Eh, sí, sí. Hay, hay hay, ese estudio, el gobierno es eh, cuidadoso porque si tú das incentivos tú de por algo, tú tienes que asegurarte que el beneficio más vale que sea bien, bien heavy, porque lo que estás dando anualmente son 55 mil millones y Yari.
1: Sí, lo que quería comentar sobre eso, que esas son las cifras en términos absolutos lo puse y, lo, y las menciono un poco para dramatizar, digamos, eh, cómo hay una política económica en el país que, eh, que va dirigida fundamentalmente a beneficiar unos sectores, ¿verdad? Esos 35 mil millones, evidentemente, no se van a, o sea, no, no es que se vayan a recuperar es que por el gobierno de Puerto Rico ni nada por el estilo. Esos son eh, ganancias que generan las corporaciones. Lo que se está planteando es que ahora mismo ya. esas corporaciones pagan, creo que es una tasa de 4% aproximadamente. Eh, por esa por esas ganancias que el gobierno de Puerto Rico claro, ahí tendría que haber un proceso de negociación con Estados Unidos porque hay unas disposiciones eh, federales en ese sentido pero que podría negociar aumentar esas tasas contributivas a esas corporaciones foráneas, no para recibir 35 millones pero para recibir más de lo que está recibiendo en este momento. Que ahora es un lo 4% que, que, y son más o menos dos mil millones de pesos al año, que tampoco es poca cosa porque si lo comparas con el presupuesto de Puerto Rico, el presupuesto general, pues el 20% del presupuesto general, ¿verdad? Dos eh, mil millones de, de 10 mil de, de, de millones. Y eso no
0: estaba en riesgo, ese porcentaje no estaba en riesgo de bajar también, ese porcentaje ya, ya conservador de impuestos a esas ganancias, las 35 mil millones, no estaba en riesgo de bajar.
1: Sí, eso fue una medida que se. Que eso fue un impuesto que se estableció durante la administración de Luis Fortuño, que era eh, con la condición de que fuera bajando de manera escalonada eh, y se ha quedado en 4%. Eh, y, pero lo que quiero decir es que, digamos, ahí hay una alcancía, por usar una figura, ¿verdad? Sí. Hay una alcancía que se puede. Si se hace falta dinero, se puede buscar dinero ahí. Y la otra alcancía es el gasto tributario que son el trato preferencial, no solamente empresas, también individuos eh, eh, por ejemplo ahí están los, eh, la ley 22 eh, los, los inversionistas que se cogen la ley 22, están los médicos que reciben un trato contributivo eh, preferencial eh, pero el 75% de esos mil millones son empresas que se les, como, como tú bien señalas Rosana se les da ese trato contributivo preferencial porque hay un compromiso de que van a generar tanta inversión tanta actividad económica, que van a generar tantos empleos, pero en última instancia no se está fiscalizando si en efecto eh, esas empresas están cumpliendo con la parte de su acuerdo, ¿verdad? Eh, y entonces a mí me parece que lo más sensato es que si estamos en un periodo de, 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 de crisis económica y de austeridad, eh, pues que los acuerdos se hagan valer, ¿verdad? Si no cumples con tu parte del acuerdo, pues entonces no te podemos seguir dando ese decreto contributivo. E incluso si estamos en un periodo difícil, tenemos que volver a renegociar y aumentarte estas tasas contributivas que vas a seguir pagando por debajo de lo que paga Juan del Pueblo, pero tienes que aportar un poco más. ¿verdad? Eso es eh, el, eso
0: es un programa que me, que, que me comprometo a hacer porque he hablado de manera informal con distintos economistas que afirman que esto de la ley 2022 no está siendo para nada fiscalizada. Se supone que las personas que se acojan esos incentivos sean eh, personas o corporaciones que traigan una cantidad mínima de. Que generen una cantidad mínima de empleos y sin embargo hay veces que no generan ni ni un empleo, no, ellos no y, y no están siendo fiscalizados, entonces pueden recibir unas cantidades enormes de, de eh, incentivos eh, tributarios, dejan de pagar muchos impuestos en Estados Unidos porque se mudan a Puerto Rico o medio que se mudan, porque están vienen aquí un ratito y tampoco fiscalizan cuánto tiempo se quedan aquí viviendo aquí consumiendo aquí, yendo a los colmados de aquí, o sea, hay hay cero fiscalización para, para bien pocos beneficios, gente que a veces, algunos me imagino que podrán crear algunos empleos y tal vez valga la pena, y otros que no crean ningún empleo, y lo que están es sencillamente recibiendo beneficios a cambio de nada, ¿por qué entonces este gobierno eh, no empieza también por ahí. Uno pensaría que es un ejercicio de contabilidad básica. Tú creaste una ley tú deberías de tener los mecanismos para fiscalizar. Y sin embargo, nos encontramos que no hay ninguna fiscalización para eso. Hay una laxitud tremenda. Y mientras tanto, los estudiantes se tienen que ir en huelga porque los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Utuado tienen que es una universidad que enseña agricultura ecológica, una cosa, o sea, algo tan esencial para la economía, la, la seguridad alimentaria de nuestro país. Y sin embargo, esos estudiantes tienen que llevar sus picos y sus palas, muchos de ellos, porque no hay ni para eso. Bueno, no estamos hablando de, de, de gastos grandes, picos y palas. Y los estudiantes tienen que llevarlo. Y sin embargo, a los de la ley 2022, nadie les le, le fiscaliza que estén creando los empleos que se requiere. Eh, ¿El gobierno ustedes han visto en alguna parte que estén dando cuenta sobre esa fiscalización a ese mundo corporativo?
2: Yo, yo quisiera hacer un, un comentario, quizás un par de comentarios, pero respondiendo inmediatamente la, la pregunta, eh, tenemos que recordar que esos son los donantes de campaña. Y los donantes de campaña pues son sacrosantos. Y el mejor ejemplo es Luma. La, la, el compromiso que tiene el gobernador de Puerto Rico con Luma se demuestra, ¿verdad? Ya muchísima gente dice que él es más abogado de Luma que es del pueblo de Puerto Rico, claramente. Y es pues precisamente por el asunto de las eh, aportaciones de, a las campañas políticas. Eh, pero yo quería plantear eh, un asunto, con y, y tú mencionaste de, de algún documento, algún escrito, hay uno que hizo el colega Algeo Quiñones, si haces esa actividad pues sería bueno que lo invitara. Sí. El artículo se llama Crónica de una crisis fiscal autoinfligida. Como nosotros mismos, ¿verdad? Fuimos los artífices de esa propia crisis fiscal. Y él coge por, por varios años decretos de exención uno tras otro y analiza precisamente cuáles eran los compromisos de, que se daban, que se eh, obtenían a partir de esos decretos de exención. Lo que es un problema que viene de la operación manos a la obra. Ya desde, incluso desde las petroquímicas o tal vez antes, había unos compromisos de una cantidad de empleos, que por ejemplo la misma Corco que hizo un compromiso de mil empleos y nunca pasó de los 30.000. Entonces la pregunta es, bueno, ¿que vamos a prorratear también según los empleos eh, la cantidad que tenemos de exención? Exacto. No, se les sigue dando el 100% de exención aunque cumplan con el 30% o el 10% de, del decreto, lo que evidentemente nos lleva a una banca rota, o sea, no hay de otra eso no, no es posible que hubiera sido de otra manera
0: Absolutamente y Yari Ríos, ¿algún comentario sobre esto? yo creo que
1: Sí, yo, yo lo que creo es que pues debe revisarse esas políticas esas políticas han demostrado ser inefectivas este, entonces digamos yo sé que no lo dijo mi abuela, ¿verdad? pero mi abuela siempre cuando era chiquito me decía bueno Yari, si, pues, es que si tú haces las cosas de la misma forma vas a tener los mismos resultados este si tú quieres que tengas resultados distintos, pues entonces tienes que hacer las cosas de manera distinta, de, de lo contrario estarías loco. Así eh, mismo. Eh, y hablando de la locura, de la canción que mencioné, que, que pusiste de entrada, ¿no? Sí,
0: así entonces es. Yo,
1: entonces yo creo que, que lo que amerita es, y, y fíjense que con toda esta discusión que se ha dado con el plan de ajuste de la deuda, eh, no se ha hablado de un proyecto económico de país, bueno, hubo una nota que salió en la prensa de, del secretario de Desarrollo Económico de que estaba trabajando... Eh, para un modelo económico, de desarrollo económico para el país, pero no, no se ha divulgado, no se ha hecho público, no se ha, no se ha, digamos, discutido entre distintos sectores y yo creo que, 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 que valdría la pena y ver que, cuál es el contenido porque si va a ser más de la misma cosa, pues no esperemos resultados distintos. Pero
0: fíjate, es una cosa, eh, exacto, más de lo mismo, pues no, no, no podemos esperar resultados distintos, pero yo pensaría, mira, ¿y qué? Si tú tienes ahora mismo una economía basada en incentivos contributivos a corporaciones. Pero ni siquiera le diste la oportunidad a eso a que funcionara bien, porque no fiscalizaste que las, que las corporaciones trajeran los empleos que, eh, que son la condición para los incentivos. Este, eh, ni en la ley 2022. O estás, o estás entonces teniendo una tasa contributiva tan baja que no puedes aprovechar toda eh, en relación a las ganancias, 35 millones de ganancias corporativas con una tasa contributiva sumamente baja que quizás podría elevarse un poco ante esta crisis. O sea que, que antes de ni siquiera votar ese modelo, que tal vez por mil razones mucha gente puede válidamente objetarlo, pero es que aún el modelo... Eh, neoliberal, ni siquiera lo están aplicando, ni siquiera están buscando el beneficio que podría devengarse si se llevara si se llevara bien y se llevara lo, los libros bien y se fiscalizara. Eh, a mí me parece que empezar por el principio, lo que ya hay, que funcione bien, ¿ustedes no creen? ¿O ustedes lo votarían todo? Y, 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 o, eh, porque yo lo que pienso es que podemos soñar muchísimo y vivir en La La Land, pero, ¿cuáles son las probabilidades? ¿No sería bueno empezar por decirle eh, aprieten los tornillos de la máquina que, 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 que está funcionando ahora?
2: Yo yo creo que es importante hacer un señalamiento, porque quizás cuando uno plantea la corrupción como uno de los factores que tienen mucho peso en la crisis actual, en el endeudamiento, etc. Pues, Habrá quienes dicen que es una eh, exageración. Pero, ¿qué a usted le parecería si el principal oficial ejecutivo del gobierno, secretario de Hacienda, diga públicamente o di dice públicamente que hay una mafia en el Departamento de Hacienda. Eso no es eh, un sueño, eso ocurrió así. ¿Y qué pasó después? Yo no he visto los tornillos apretados. Ojalá se hubieran apretado los tornillos, hubieran cambiado las máquinas también. Además de apretar algunos tornillos, hay que cambiar algunas máquinas, siguiendo la metáfora, ¿verdad? Sí. Pero, pero aún... Eh, aún sin hacer el 100% de los cambios que, necesita, que se necesitan sí. se podría definitivamente yo creo que hacer avances muy importantes eh, sin que fuera traumático para el modelo ni mucho menos para algunas ideas de, de otras personas
0: o sea que lo que creo que estás planteando es que tal vez esa máquina incluso la maquinaria neoliberal establecida ahora de incentivos contributivos a las corporaciones no se le Incluso a esa máquina que está diseñada para darle muchos beneficios a las corporaciones, no se le aprietan los tornillos porque hay un esquema de corrupción que dice todo lo contrario. Es más, aprieta, eh, suéltale más los tornillos porque si me ibas a dar unos beneficios este, pero estabas esperando que yo te diera algo a cambio, eh, yo entonces... Eh, busco la manera de darle la vuelta de pagarle a gente por debajo de la mesa de hacer donativos a campañas, de, de hacer lo que tenga que hacer para que ni siquiera los tornillos de esa máquina esa máquina neoliberal de beneficios contributivos que eso sea todavía más laxo todavía y que las aujas sean más grandes eh, eh, estamos entonces muy 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 mal y Yari
1: Sí, yo lo que yo lo que quería quería comentar es que a mí me parece que es que es parte de la lógica en el funcionamiento de la máquina eh, y ya está insertado en ese en ese proceso, ¿verdad? Y esa máquina lo que, produ, lo que, ha, lo que ha producido y lo que produce no solo en Puerto Rico, lo que ha producido en otros lugares del mundo ha sido desigualdad y pobreza. Este, en el caso de Puerto Rico lo vemos de manera de manera extrema, o sea, los indicadores de, de pobreza en Puerto Rico en la década del 2010 eh, aumentaron, eh, hay mayor personas viviendo bajo la pobreza ahora de lo que habían eh, pocos años atrás, eh, y, y en ese sentido, digo, pudiera ser, ¿verdad?, que a lo mejor apretándole los tornillos funcione mejor, pero yo no tengo muchísima esperanza en que, en que, eso, menos en, mal. que eso ocurra,
0: ¿verdad?, o menos mal. No,
2: o menos mal, <risa> o sea, como dirían los filósofos, es que la máquina es ontológicamente corrupta, está en su ser mismo serlo,
0: Exactamente. Bueno, eh, eh, hablando de la máquina y, y de cómo produce desigualdad y pobreza, eh, el compañero eh, profesor Javier Colón me pidió que anunciara que va a haber un conversatorio eh, auspiciado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico sobre el caso de Baello Madero. Eh, que es el caso, uno de los casos que está tratando de traer igualdad, paridad de fondos a los residentes de Puerto Rico eh, para lo que le llaman el SSI, el Seguro Social eh, eh, Complementario y que aplica a, eh, entre, eh, también a personas discapacitadas pero también a personas pobres. Eh, ese ese conversatorio, eh, pueden buscar la información para registrarse en la página de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y también en la página del profesor Javier Colón. Va a ser eh, el 16 de noviembre, el martes a las 7 de la noche, por Zoom. Está bien interesante eso. Busquen en la página del profesor Javier Colón o Ciencias Políticas de la UPR Vámonos a la pausa porque en esta próxima ya hicimos un retrato de esa máquina, de esa máquina neo neoliberal que le exige muy poco a las corporaciones y después de lo poco que le exige entonces le exige menos. Y sin embargo, a la Universidad de Puerto Rico ahora este, le están pidiendo que la dejaron en el hueso y que ahora no solamente se la se dejó en el hueso, sino que se le pueden quitar este, el hueso del brazo derecho, el hueso del brazo izquierdo. Los estudiantes están en huelga. ¿Dónde nos deja esto en la Universidad de Puerto Rico? Eh, ¿Esto ya debemos de tirar la toalla y entregarnos al pesimismo? ¿O acaso estamos locos de ser optimistas en este país. Quédense con nosotros. Estamos pensando de futuro de nuestra patria aquí en Dialogando con Benny.
4: I'm crazy for Pero no pero fue, sí, fue una época pues no muy... porque si no, morimos. Un, dos, tres, y... ¡Gracias!
0: Échale semilla a la maraca para que suene. <ríe> Me encanta esa canción. Esa canción es el clásico de Cheo Feliciano, El Ratón. Esa versión es por el flamenquero Diego El Cigala en colaboración con ciertos integrantes de Fania All Stars. Esa canción, en verdad, fue un junte histórico. Eh, donde el flamenquero Diego El cigala colaboró con varios, Bobby Valentín, Larry Harlow, Roberto Roena, Jorge Santana eh, y otros de la Fania. Bueno, de verdad que es fantástico. Y dice, tiene par de versos eh, que pensé que serían relevantes para nuestra discusión, especialmente, échale semilla a la maraca para que suene. Y de cualquier malla sale un ratón. Pues sí, yo creo que aquí vamos a tener que ser creativas y creativos para ver cómo le echamos semillas a la maraca para que suene. O sea, si aquí no eh, no eh, empezamos a juntarnos como pueblo y a entender el poder que tenemos como pueblo, algo que hemos entendido en distintos momentos de nuestra historia, notablemente en la lucha... Con, para sacar a la Marina de Vieques y también para sacar a Ricardo Rosselló, pero miren, ya esta semana lo estaban recibiendo con Vítores y eso se, el recibimiento de, de Ricardo Rosselló lo cubrió más la prensa que la huelga de los estudiantes de la UPR eh, y eso es lo que pasa con los medios, ¿no? que se supone que estén aquí para fiscalizar, pero a veces eh, causas importantes donde se nos va la vida como país no se cubren como amerita. Y hemos estado discutiendo hasta ahora ¿verdad? el problema con el plan de ajuste de la deuda, el problema también a nivel de paradigma, a nivel filosófico, eh, y también a nivel de rendición de cuentas, que sencillamente no hay números claros, hay muchos juegos de pie eh, eh, hay unas reglas que ya sencillamente fueron canceladas por eh, hay leyes canceladas la constitución ha sido también echada a un lado hace tiempo por gobernantes criollos y por la misma junta entonces uno pensaría cuando suma todas estas partes que Lo que hay que hacer es bajar la cabeza, meterse en la cueva donde quepa el cuerpecito de uno y pasar la tormenta. Eh, y sin embargo, yo no creo que eso sea, lo que sea la respuesta de ninguno de los dos invitados aquí de lo que debemos de hacer, ni es lo que nuestro corazón nos dice. Eh, este plan de ajuste de la deuda que está ahora mismo siendo revisado por la juez Taylor Swain para, y ante su consideración para su confirmación, eh, mucha gente piensa que es casi de seguro que la juez lo va a aprobar. Este es entonces el final. Esto quiere decir que ya la Universidad de Puerto Rico se va a quedar en el hueso que tiene que contar con 500 millones en total por cinco años, sin ajuste inflacionario por esos cinco años, sabiendo que la inflación va disparada en estos próximos cinco años, este lustro. Ya la inflación, el tanque de gasolina que podíamos echar el año pasado y llenarlo con 20 y pico, ahora se llena con casi 40. O sea, la inflación es bien preocupante. 500 millones de dólares que ya está establecido que deja a la UPR aleteando y sean 500 millones fijos por cinco años donde todo va a ir subiendo, es igual a seguir reduciéndole el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Eh, hay al, hay algunas respuestas. ¿Qué hace, ¿Qué hace una Universidad de Puerto Rico? ¿Hay algún lugar donde se pueda este, seguir luchando cuál es el camino de futuro eh, Waldemiro Valdés
2: Sí, yo yo quería comenzar haciéndole unas preguntas a los Escucha particularmente a los que no son egresados de la Universidad de Puerto Rico sus hijos no estudiaron en la Universidad de Puerto Rico y también a que ellos los que son sí egresados de la Universidad conocen nuestro sistema que le hagan estas preguntas a otras personas en Puerto Rico porque necesitamos aunar voluntades esta es la principal respuesta que te digo, es eh, aunar voluntades que no para hoy o para mañana nada más, sino para largo rato, porque esto va para largo. La, la primera pregunta, nosotros necesitamos y es esencial tener un programa educativo de neurociencias en Puerto Rico. Necesitamos tener neurocirugía. Eh, si la respuesta es que sí, están pensando en la Universidad de Puerto Rico. Que, sea, que esté acreditado y que los médicos graduados de él Tengan ya todas las facilidades para trabajar aquí, de hacer investigaciones. Hace falta investigación en, en neurocirugía para que se mejoren las condiciones del trabajo y la, el conocimiento sobre eso. Si creen que sí y están de acuerdo con nosotros, pues están pensando en, el, en la Universidad de Puerto Rico. ¿Les parece que es importante y esencial tener una red sísmica al día en el país? Saben, y saben todos y todas que... La red sísmica está en el recinto universitario de Mayagüez y es parte de la Universidad de Puerto Rico. Si les parece que eso es importante para el país, están pensando también en la Universidad de Puerto Rico. Si les parece que es importante fortalecer la agricultura, pues están pensando también en los servicios de extensión agrícola y están pensando también en los centros de eh, investigación que son importantísimos y que están ubicados ¿verdad? en el recinto de Mayagüez. Y como había dicho ya, ¿verdad? Rosana antes, en el caso de Utuado, eh, que se está trabajando con un modelo agrícola o agrario, que es el que necesita la humanidad, no solamente la región ni Puerto Rico. Estamos hablando de, de ecología orgánica, sustentable, etcétera También hay proyectos allí de gestión de la ganadería, que es otro asunto verdad importante para nuestro país. Los que creen que eso es importante y esencial están pensando en la Universidad de Puerto Rico. Que crean también que es importante tener clínicas de asistencia legal y programas pro bono de excelencia con los mejores juristas del país, que puedan ser libres de costo para las personas pobres que tienen problemas porque le van a quitar la casa. O que tienen también eh, que luchar porque no nos quiten las playas. En el caso, por ejemplo, de Pine Grove, en Isla Verde, eso estaban ya a punto de donárselo a un eh, hotel, y Así. fue la clínica de asistencia legal, fue precisamente la de eh, la, la asistencia legal ambiental la que detuvo eso. Hoy tenemos todavía esa playa. Si usted cree que es bueno que tengamos todavía esa playa, usted está pensando en la Universidad de Puerto Rico. Y la lista podría ser interminable. Lo que estoy tratando de plantear es lo que está en juego aquí. Está en juego el país, está en juego quizás mucho más que el país y por eso eh, yo no yo no creo que haya una sola eh, trinchera de lucha, un solo lugar un solo espacio, por eso le estoy haciendo esa invitación a todos los escucha que lo conversen con sus vecinos, con sus familiares porque eh, la defensa de la universidad tiene que ser una defensa del país porque es la universidad del pueblo de Puerto Rico
0: Estoy de acuerdo, Waldemar y entonces eh, creo que es fundamental eh, es empezar por el principio, seguir haciendo el llamado a todos los residentes de este país de la importancia de la Universidad de Puerto Rico para unar voluntades, pero vuelvo a hacer la pregunta. Una vez aunamos voluntades, si este plan de ajuste de la deuda se confirma, como todos sospechan, una vez aunemos voluntades, ¿es hacer qué? Porque ya se va a convertir en ley, a pesar de todas nuestras protestas, a pesar de este programa y todos los otros programas, y a pesar de, la, de las veces que nos hemos tirado a la calle, se va a convertir en ley. Entonces, ahora, ¿qué significa aunar las voluntades para todas aquellas personas que están de acuerdo con la necesidad de esa lista que el profesor Waldemar Vélez acaba de leer? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve a, a ahora, eh, luego de una posible y probable confirmación del del plan de ajuste de deuda eh, ¿tienes, ¿cómo se le pone semilla a la maraca? ¿cómo es que este pueblo eh, puede ante, ante ya un frente organizado de pasarnos en rolo este, e, echar eso para atrás? ¿cómo se defiende la Universidad de Puerto Rico? Un, un, no, no tenemos que tener contestaciones para todo, pero vamos a empezar eh, a hacer un eh, una tormenta de ideas. Y Yari, ¿tú has pensado sí. en eso?
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, Gueldemero ha señalado unos elementos importantes, ¿verdad? Eh, y yo coincido contigo, Rosana, yo creo que es altamente probable que la jueza Laura Tairossoin apruebe el plan de ajuste de la deuda. Un plan de ajuste de la deuda que, según la opinión de muchos, es, es deficiente. Eh, por lo que ya hemos comentado, ¿verdad? no Se, hizo, se, se negoció una deuda sin declarar servicios esenciales. Este, no se auditó esa deuda donde la misma Junta de Control Fiscal señalaba que había seis mil millones de dólares de deuda ilegal. Eh, y lo otro es que pues, no, no, ese, ese plan de ajuste no, no es sostenible según los propios datos de la, de la Junta. Y, y la ciudadanía, ¿verdad? Puede, me parece con toda razón, tener cierto pesimismo, puede haber cierto pesimismo entre la población por los eventos que hemos estado viviendo durante los pasados años y los sucesos eh, más recientes pero yo creo que esto apenas empieza. Eh, yo realmente eh, eh, estoy bien, o sea, he sido como un optimista empedernido, ¿verdad? Y yo veo esto como un proceso de transición. Nosotros nos encontramos en el país en estos momentos en un proceso de transición en diferentes dimensiones que evidentemente pues nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado final de ese proceso de transición. Pero sí sabemos que hay personas y que hay grupos que están apostando desde sus diferentes comunidades eh, en sus trabajos, en los lugares donde residen, eh, en los lugares donde están activos compartiendo con otra gente, ¿verdad? Están construyendo una sociedad con unos referentes distintos. Eh, y, y yo creo que eh, desde esa perspectiva, a pesar de esas contradicciones que, que se van a estar agudizando eh, durante este tiempo, y mencionabas una, ¿verdad? Mencionabas, por ejemplo en las últimas dos décadas eh, el pueblo de Puerto Rico, cuando aún ha esfuerzos, como señala Guardemiro, sacó a la Marina de Vieques y para que cesaran los bombardeos y la contaminación de las playas eh, que estaban enfermando a la, a la población. Y se unió también y sacó a Ricardo Rosselló de la gobernación porque estaban eh, muy eh, insatisfechos verdad con su trabajo y sobre todo con su trato hacia, 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 hacia la ciudadanía. Pero fíjense que en esas mismas contradicciones que vemos como país, en ese mismo periodo, hemos tenido dos secretarios de educación que han acusado de corrupción, a Víctor Fajardo y a Julia Kélez. Entonces es un país que está lleno, o sea, que estamos viviendo esas contradicciones y que se van a seguir eh, manifestando, pero esa manifestación de esas contradicciones donde unos muchos van a estar viviendo en precariedad, mientras unos pocos están eh, en, la, en las vacas gorlas, como quien dice, va a generar malestar y está generando malestar. Eh, y, y en ese sentido... Yo apuesto a la imaginación y a pensar que un, eh, un país es distinto. Y voy a dar este dato, Rosana, para 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 poder concretizarlo un poco. ¿verdad? Sí. Kilómetro Cero, que es una organización sin fines de lucro, hizo un, publicó recientemente un informe donde uno de sus hallazgos principales es que la Junta de Control Fiscal ha, cort, ha recortado el presupuesto de la universidad desde el 2007 para acá en 36% aproximadamente, mientras que el, el presupuesto de la policía ha aumentado 26%. Es decir, a la universidad se le dan eh, en el 2021 560 millones y a la policía 927 millones. Entonces, uno, o sea, uno tiene que estar consciente de que el presupuesto es una herramienta política. Pero cuando digo una herramienta política es en el buen sentido de la palabra político. ¿no? Eh, y, y, es, y a mí me parece eh, perfectamente lógico que en un contexto donde se están intensificando las políticas de austeridad donde esas políticas de austeridad no son nada democráticas y no son nada democráticas por dos vías. Uno, porque se imponen a la fuerza, se nombra una junta de control fiscal que no responde al pueblo de Puerto Rico, responde al Congreso de Estados Unidos y al presidente y es y, y no es democrática, es antidemocrática, porque no aplican esas políticas de austeridad para todo el mundo, aplican para unos sectores de la población en particular mientras otros están eh, eh, guisando, ¿verdad? Hablábamos de los de los decretos contributivos y de los... Y de, la, y, de los, y, de las, y de las dos grandes alcancías que hay que no se tocan, ¿verdad? Eh, pues imaginémonos eh, imaginémonos que ese mismo presupuesto está invertido Que en lugar de darle 927 millones a la policía Se le dan 927 millones a la universidad Y que en lugar de darle 560 millones a la universidad Se da 560 millones a la policía eh, Y empecemos a definirlo de eh, La seguridad pública de, una, de otra forma La seguridad pública no significa que haya más policías y patrullas en las calles la seguridad pública, a mi manera de verse, significa que la población tenga acceso a una vivienda, que la población tenga acceso a la educación, que la población tenga acceso a la salud. Y si tenemos eso, pues vamos a tener seguridad, ¿verdad? Eh, y por eso yo pienso que imaginarnos esa, esa otra realidad eh, es posible. Y estamos en un periodo de transición. Eh, en, en los gobiernos que nos han llevado a la quiebra, el Partido Popular Democrático y el Partido nuevo Progresista, Hace 12 años, en el, 2000, en el 2008, sí. entre los dos sacaron el 95% de los votos en las elecciones del 2008. Sí. En, en las elecciones del 2020, entre esos dos partidos principales que han estado gobernando desde 1968 hasta el presente, es decir, por más de 50 años, en el 2020 esos dos partidos sacaron el 65% de los votos los dos juntos. Es decir, ha habido una reducción de 30 puntos porcentuales sí. en el apoyo a esos partidos. Y se están gestando, digamos, esfuerzos de diferentes lugares, con diferentes miradas, para ofrecerle alternativas al país. Y yo creo que entonces lo que debemos hacer es que cada cual, desde nuestros espacios, desde nuestras diferentes comunidades, pues poder hacer aportar para eh, poder transformar esa sociedad, ¿verdad? Y vamos poco a poco, vamos estamos en un periodo de transición que yo estoy seguro que lo vamos a lograr en el futuro cercano.
0: ¡Qué bien! Eh, y Yari, ¿tú me podrías repetir, solo porque me gusta mantener nota el, eh, del del estudio, el informe de kilómetro cero, el, la reducción a la Universidad de Puerto Rico fue de 36% eh, de a su presupuesto, mientras que se le aumentó a la Policía de Puerto Rico, ¿por qué cantidad?
1: 26%.
0: 26%. Eso eso es increíble y es que, 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 que claro se ve, ¿verdad? ¿Cómo es según tú reduces la... Tú reduces el presupuesto para educación, te creas una sociedad más insegura. Eh, ves la relación directa entre falta de educación, falta de, eh, de oportunidades de empleo. Las personas no pueden entrar una economía, a la economía legal. Por lo tanto, ¿cómo se las buscan? En el crimen, y tienes que entonces subir el presupuesto para la policía eh.
1: y, y además Rosana que, que las políticas esas políticas que se están ejecutando, esas políticas económicas son muy antipáticas y, eh, y, eh, y en parte el aumentar el presupuesto a la policía para mantener a la, a, la, a la sociedad y a los grupos que están protestando en control, verdad bajo control eh, y entonces yo lo que planteo es que nos imaginemos que nosotros queremos un, eh, un país que tenga más libros más salones de clase, eh, eh, más computadoras, o queremos un país con más armas, eh, o que nos estén vigilando constantemente, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que construir ese otro país es posible, y se va a lograr, y se va a lograr.
0: Yo espero que sí. Waldemar, Gual, eh, eh, wa perdona, te, te cambié el nombre, Waldemiro <risa> eh, no, no, no. Vélez, eh, ¿Algún comentario sobre, sobre esto, esta propuesta, este país imaginado y posible? Porque en realidad está muy al alcance de nuestra mano Estamos hablando de un dinero que hay, es solo cómo se distribuye. Con el dinero que hay, cómo se distribuye, se redistribuye, eh, no, no requiere... Eh, votarlo todo necesariamente, si bien hay personas que piensan que hay que sencillamente hacer una revolución y, y, y el sistema entero y la maquinaria entera, entera no sirve, pero con la maquinaria que hay y de, con las decisiones políticas que siguen tomando los, los puertorriqueños y con lo, la realidad que tenemos parecería que se podría redistribuir, como hemos enseñado y fundamentado antes, para, para que esto funcione mejor. Eh, igual de, entonces, sí. ¿qué, tú, qué, ¿qué tú piensas sobre, sobre la posibilidad de organizarse para exigir eso?
2: Ese nuevo país evidentemente va a tener a la Universidad de Puerto Rico y a los universitarios como parte medular de esas transformaciones. Eh, tu habías he hecho una pregunta anterior que me gustaría retomar y que tiene que ver también con esto. Y Es que eh, a la Universidad de Puerto Rico se puede apoyar y respaldar de muchísimas maneras, tanto que ya sea desde los portones, ya sea en, en frente a la Corte Federal, en las vistas de la jueza taylor Swain, sea exigiendo también desde la diáspora y desde Puerto Rico las enmiendas a la ley promesa donde se mezcla claramente el papel que tiene la Universidad de Puerto Rico en el país, pero puestas que ya hay, que haya también las posibilidades de enmienda de la, los planes de ajuste, que eh, se enmiendan también, no son intocables, eso. que hagamos suficiente eso. presión para lograr también eso. Pero la Universidad de Puerto Rico la pueden la pueden respaldar, y, y no quiero que se confunda, que estamos sustituyendo una cosa por otra, yo estoy planteando hacerlo todo. Eh, se puede respaldar desde que está comprando el Malvete porque ya en la compra del malvete, pues hay la posibilidad de hacer una donación a la Universidad de Puerto Rico en ¿Ah, ese sí? mismo momento. Pero también hay una disposición en la planilla que dice que los donativos a la Universidad de Puerto Rico están explí explícitamente puestos así. Son 100% exentos de contribuciones. Lo que quiere decir es que en vez de enviárselo al Departamento de Hacienda, que puede ser que tenga una mafia, pues lo pueden enviar directamente a la Universidad de Puerto Rico. Mira, o sea que pues hay ahí. muchas formas de trabajar con este asunto. Y particularmente seguir teniéndole confianza en la institución, que sus hijos, sus primos, sus nietos vayan allí, van a tener la mejor educación que el país puede dar y van a ser también eh, ciudadanos de bien. Así que yo creo que esa es la invitación que le hacemos y que las luchas eh, por la universidad y por Puerto Rico, que son ciertamente de la lo estamos hablando de lo mismo, se deben hacer desde todos los rincones y en todos los momentos.
0: Y, yo, y me, me alegra que terminemos con esta nota porque ahora el programa de voz alternativa de la compañera Marcia Rivera van a hablar con más detalle sobre el proyecto de reforma universitaria que se vio esta semana y que se colgó por un voto en el Senado. Se colgó ese proyecto de reforma universitaria, pero eso no quiere decir que no se pueda seguir trayendo, seguir educando, seguir poniendo presión. De igual manera, este este plan de ajuste de la deuda que todos ven como probable que se que se confirme en la Corte de la Juez Taylor Swain, se puede aprobar y tampoco está escrito en piedra. Eso es lo que tenemos que entender. Que las cosas están pasando pero no van a pasar en contra de nosotros si nosotros y nosotras no nos dejamos. Así que con ese, con ese llamado ya nos están señalando que nos tenemos que ir. Este, así que les doy las gracias a nuestros dos profesores invitados, el profesor Illares Ríos y el profesor Waldemiro Vélez de Ciencias Sociales. Esto es está comenzando eh, esto no tiene que pasar ni va a pasar si nosotros no nos dejamos el hecho de que se apruebe o se deniegue algo, no quiere decir que eso se quede así por siempre gracias Yari, gracias Waldemiro
2: gracias a ti buenas, buenas días.
0: y gracias a ustedes por sintonizar Vamos a, a ver cómo le echamos semillas a la maraca, hacer sonar eh, estas maracas de un pueblo que se da a respetar por la dignidad de la patria puertorriqueña. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
4: No